0: Du lytter til Privacy League, programmet fra White Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed i dag. En samtale med Anna, det første hvor vi taler om opbrydning, systematik og GDPR. Hej Anna. Hej Maria Kondo er jo den her øh, japanske oprydningsguru, som blev kendt på Netflix for nogle år siden, øh, fordi hun lavede de her programmer, hvor hun hjalp folk med at rydde op ja. derhjemme. Hvordan kan hun inspirere GDPR-folk?
1: Jeg tror, hun kan inspirere GDPR-folk øh, netop fordi i det visste omfang den sådan øvelse, som man jo skal have gang i, hvis man endnu ikke er GDPR-compliant. Jeg håber ikke, der sidder så mange af dem derude, der endnu ikke er det. Men i det hele taget, når man skal lave GDPR-compliance, for mig at se, så handler det jo om at sætte ting i system. En ting er at op, det handler det også om, men jeg tror mest af alt, det handler om at sætte ting i system, og handler om at organisere og få et bedre overblik, eller måske i virkeligheden få et indblik i, hvad det er, man går og gemmer på. Mm. Og der er det måske en meget god øvelse at gøre det som Marie Kondo, og så bare få... Øh, alle ting i virkeligheden ud af skabet, ikke? Det er jo den sådan øvelse, hun tit gør, når hun øh, i hvert fald skal rydde op i øh, måske mest af alt kvindetøj. <laughs> Æ,
0: så er det, at
1: hun i hvert fald har jeg set, øh, nu har jeg ikke sådan set alle afsnit, må jeg nok ændre, men dem, jeg har set i hvert fald, og dem, jeg måske også sådan personligt har lavet mig inspirere af, også i en anden sammenhæng GDPR, der tager hun jo et eller andet tøjskab, tager alt ud, og så simpelthen fra en ende af gennemgår, er der behov for at gennem det her, hvis der er det, så hænger vi det på, lad igen så har hun den der sjov, hvad skal man sige, at det skal spark joy, og for mig at se, så er det jo egentlig bare, at det skal fortsat have et eller andet formål. Mm. Jeg synes egentlig, der er sådan relativt mange paralleller, man ja. kan drage, uden at det jo bliver kunstigt, men man kan, mange, man kan altså, drage mange gode paralleller, og i virkeligheden måske også gøre GDPR-oplevelsen, jeg ved godt, den for mange virker tung, og... En lille smule uoverkommelig. Men hvis man i virkeligheden måske tilfører noget andet, og det kan så måske være Marie Kondo mm. virkelighed til det, så kan det måske gøres lidt sjovere at komme igennem.
0: Vi vender tilbage til Marie Kondo. Ja. Tak fordi jeg måtte komme forbi, Anna. de Det er Foss, Sengraf. Ja. Associeret partner i Brun og Jejle. Det er rigtigt. Og jeg, jeg kan afsløre, at det er marginalt øh, bedre på forplejningen øh, på, på her hos jer i Brune og Ejle, end øh, hjemme i mit øh, podcaststudie, hvor man kan vælge mellem lungt vand
1: kun lunken vand.
0: Stort set. Kun vand. Er, er, er det så meget? Ja, man kan også godt man kan også få ja. en kop kaffe.
1: <laughs> oh, nå, trods alt. Jeg synes faktisk, at jeg blev budt en kop kaffe. Det er i hvert fald gæstet. Jeg gjorde ikke det. Det er, det er, er en ganske rigtigt. udmærket kop kaffe. Ja. ja,
0: så det kan man også godt få. Ja. Æm, Der synes jeg synes
1: at du underspiller det. Underspiller det. Lidt. Vi ja, det kan du det. godt sælge bedre.
0: Ja, det er godt. Associeret partner her hos Bruno Ejle, hvor du i virkeligheden har været en del år. Det
1: har Dog, jeg. Dog afbrudt. Dog afbrudt, dog afbrudt. Jeg har trådt min juridisk barnesko her. Jeg har været her helt tilbage fra min studietid. Ja. og Så har jeg været fuldmægtig advokat her, og så har jeg lige været ude i virkeligheden. Ja. Jeg har været hos Arminne Brandkoncernen ja. et par år, ja. og nu er jeg så tilbage i folken igen.
0: Og hvad er egentlig forskellen på at være ude i virkeligheden og så at være rådgiver? Hvad er forskellen på at være DPO og advokat?
1: For mig at se, så er der egentlig ikke den store forskel. I hvert fald ikke, når man er DPO og advokat. Altså, jeg var også advokat hos brand, og min funktion var egentlig den samme. Den store forskel er selvfølgelig, at jeg her har øh, mange forskellige klienter, mm. og jeg er hos øh, brand kun havde brand. Ja. Og der er en charme forbundet ved begge dele. Øh, jeg var utrolig glad for at være hos brand. Jeg har også altid været glad for at være her, så for mig så er det i virkeligheden et meget, meget, meget svært valg, øh, hvor jeg sådan slår mine folder bedst med, men jeg holder også om en rigtig meget af elsidigheden. og til syvende og sidst, så kan jeg bare rigtig godt lide at rådgive.
0: Ja. Og hvad, hvad er sådan dine, hvad, 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 hvad rådgiver du om
1: her? GDPR og ja. databeskyttelse, primært. Det er der, hvor jeg sådan udelukkende i hvert fald, har den største del af mine sager, det er om, om databeskyttelse generelt. Ikke? Og så vil der jo altid være alle mulige små områder, andre juridiske discipliner, der taler ind i databeskyttelse, ja. men sådan mit hovedvirke, det er så altså rådgivet om databeskyttelse.
0: Ja. Og når jeg har folk i studiet, så plejer jeg gerne at spørge, hvad der så optager dem ja. lige nu i det her. Der kommer mange utrolig mange forskellige... Øh, svar. Hvad, ja. hvad optager dig lige nu? Hvad er sådan, hvad, 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 hvad når du kigger på verden, hvad er så spændende?
1: Jeg synes, der er ufatteligt meget, der er spændende, <laughs> så jeg tror, det bliver meget vanskeligt for mig i virkeligheden at give dig sådan en helt straightforward svar. Øhm, GDPR er jo for mig altid det, der er spændende af databeskyttelse, ja. ikke? Mm-hmm. Øh, Og der sker jo bare så utrolig meget. Øh, det har der gjort efterhånden nogle år, men det kommer ikke til at stille naget tværtimod. Altså, vi øh, ser hele tiden nye øh, en EU-domstolsafgørelser eller generaladvokatens udtalelse i nye sager. Og så kommer der jo til også nu her at ske en hel del gudske tak og lov for mange på i hvert fald sådan tredjelandsoverførsler og særligt overførsler til USA. Og det tror jeg er i hvert fald det, som jeg sådan lige nu måske sådan holder vejret for at se, hvordan det sådan kommer til at spille ud. Ja. Det synes jeg det er det absolut mest spændende. Om
0: ja. um, det kan lade sig gøre og om det g- Data til USA, eller ej?
1: Ja, og jo, gør det lidt mere, gnidnings, øh, øh, ja, gør, gør det mere gnidningsløst i virkeligheden. Ikke? Det har været meget, meget, vanskeligt, og nu må vi jo se, om der kommer en det bedre løsning. Øh, det, det tror jeg, det optager rigtig mange. Ikke? Ja. Så er der jo hele tiden alle mulige sådan små lækkerbiskner til os, der sådan er GDPR-interesserede. Ikke? Altså nu er der valg. Mm. Øh, I den sammenhæng er der jo også utrolig meget spændende, ren databeskyttelsesretligt øh, ja. at kunne øh, kasse over. Ja.
0: Det er jo et af de områder, hvor der bare sker utrolig meget. Jeg har, jeg har nogle gange øh, kokketteret lidt med, at jeg aldrig nogensinde har været i en branche, hvor jeg følt mig oftere har følt mig dum. <laughs> hvordan, hvordan følger man med? Hvordan følger du med?
1: Det er også utroligt vanskeligt. Altså, det er jo en verden, der bare bliver ved, og ved med at give. Ikke? Og det er jo enormt rart, fordi jeg holder jo virkelig en til ilden. Men det er også svært at følge med. Ikke? Men det er jo bare at altså, starte fra en ende af. Der er selvfølgelig nogle ting, der er mere værd at følge med i andre. Ja. Og så er det jo bare typisk set at, at, at læse rigtig meget. Ja. Og følge med. Og følge med. Ja. Og følge med. Ja. Der er heldigvis rigtig mange kloge hoveder ude der også, som gerne vil give deres meninger til kende. Det synes jeg også. Altså, der, der, der er jo rigtig meget gode sparring at hente. Ja. Øhm, ja. Og når de så har sagt, så tror jeg i virkeligheden, at altså, man kan jo gøre sit aller men man får nok... Altså, Lige når det hedder GDPR, når det hedder dagsbeskyttelse, jeg har svært ved at se, at man rent faktisk kan komme hele tiden rundt hele tiden. Ikke? Ja. Der er ikke lige nu så mange nye afgørelser for vores tilsyn. De kommer sådan et drøbvis, men hvis man så samlet set så på alle tilsyn mm. i EU, så bliver det jo også bare der svært at følge med. Ikke?
0: Så sker der lidt. Hvis...
1: Der sker en hel del. Ja. Ja.
0: Men du tænker, at noget af det, der virkelig bliver vigtigt at få kigget på, det er de her tredjelands overførsler?
1: Ja, det tror jeg bestemme. Jeg tror, der er mange, der i virkeligheden allerede har kigget en del på det forhåbentlig. Ikke? Ja. Æm, nu er det jo efterhånden noget tid siden, at den øh, nummer to afgørelse ja. om kom. Der kommer nok også måske en tredje. Nu får, vi, <laughs> nu får vi jo at se, hvad der kommer til at ske. Den sproghul har jeg ikke. Nej. Æm, men under alle omstændigheder, så, så er det jo et område, som man skal nok besøge en del gange. Æ, der er lavet forhåbentlig nu en masse tiger og en masse supplerende foranstaltninger. Ikke? Ja. Øh, det, det stopper jo ikke der. Øh, og nu må vi se, hvad der kommer til at ske med den executive order, der i hvert fald nu bliver gennemført.
0: Ja. Er det det, der sådan øh, fylder derude, som lander hos, hos advokater som dig? Er det er et tredjelandsoverførsel?
1: Også det. Det er også det, der lander. Ikke? Men jeg synes også, at der kommer mange øh, andre og nye sådan, problemstillinger til. Jeg synes egentlig, at der er mange, der virker til at have lavet deres Marie Kondo-øvelser et par gange, <laughs> øhm, som, som er på plads med noget generelt compliance, som så, nogen kommer retur og skal have sådan, Marie kondo GDPR compliance check nummer to eller nummer tre måske en dag, mm-hmm. så Så nogen vil gerne have sådan, generelle eftersyn af deres compliance-projekter, andre kommer med sådan lidt mere nischepræget eller... Æh, sådan delprojekter, som de gerne vil have gennemført eller gerne vil have vurderet. Yeah. Æh, det der er jo i hvert fald i nogle henseender er rigtig meget op i tiden nu, ikke? det er for eksempel æh, diversitet og inklusionsdebatten. Altså, der er også øh, i hvert fald havnet nogle opgaver på mit bord, der sådan, øh, smager af noget øh, LBGT plus minus, nu ved jeg ikke, om jeg fik sagt hele kombinationen <laughs> rigtig vel. Men, men der er også. Der, er også, altså, der, der begynder så også at tegne øh, sig et billede, synes jeg af, at der er sådan styr på det sådan mere basale, og nu begynder man at kigge ind i de sådan mere sådan, særlige situationer, hvor man også har et ønske eller et behov for at behandle personoplysninger.
0: Så man i virkeligheden har fået, fået dykket, dykket ned sådan på, det, på det store, og kan begynde at og koncentrere sig om noget af det, som selvfølgelig også er vigtigt. Ja. Så, 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 så det, du også blandt andet andet siger, det er simpelthen, altså, øh, øh, diskrimination og inklusion, og sådan noget med, med GDPR-aspekter.
1: Ja, hvor man, hvor man måske forsøger øh, at indsamle nogle oplysninger, som vi ellers ikke har haft for vane at ja. indsamle, ikke? og som man måske har haft en smule berøringsangst med, øh, hvor man ikke har indtil videre følt et stort behov, eller måske har følt sig øh, forpligtet eller tilladt til at så indsamle den type af oplysninger, det kunne være om med sine medarbejdere eller om med andre, som man ønsker at på en eller anden måde få undersøgt, hvor øh, divers øh, en gruppe, øh, den givende gruppe nogle gange er. Ikke?
0: Ja, det giver selvfølgelig mening på, på HR-siden, at hvis man, mm. hvis man skal rapportere på, ja. om man er divers, så er man også nødt til at have øh, informationen, og så har man i virkeligheden på den anden side øh, ja. et, et GDPR-problem eller en det, udfordring. Eller hvad det det, det er. vil
1: du i givet fald have, ikke? og det kommer jo til, hvis vi i hvert fald taler om diversitets- og inklusionsprojekter, så kommer det jo givetvis til at være nogle personoplysninger, som vi ellers ikke har haft for vane, og måske har været så lidt bange for at skulle indsamle om køn, om seksualitet mm. og Um, om man vil tiltælles uh, her, she, eller hvordan det nu hænger sammen. Ikke? Altså, der, er jo, der, der er jo en verden, der er også er personoplysninger, som man på en eller anden måde kan få afdækket,
0: ja, ja. hvis
1: man ønsker den slags projekter.
0: Og hvor jeg også tænker, at mange virksomheder i virkeligheden stadigvæk famler lidt i blinde.
1: Ja, det, det, det forestiller mig egentlig også. Altså, det det er ikke for mig at se nogle, Jeg har ikke sådan arbejdet utrolig meget med det indtil videre, ja. men, men det kommer der jo til ja. at være også øh, mange virksomheder, der, har et, der får et behov for rent faktisk at dyrke. Ikke? Ja.
0: ja. Så masser af nyt. Masser af Det er nyt. i hvert fald det, vi kan masser konstatere. Uh, og når jeg inviterede mig selv uh, inden for hos mm. dig, så, ja. så var det jo fordi, jeg så det her uh, opslag, du ja. havde lavet på, på, på LinkedIn om, at... Mm. Du havde inspiration fra øh, Marie Kondo, og jeg synes jo, at øh, det der med at få sat nogle billeder på, er ja. helt fantastisk. Og vi har sådan lidt mm. en tendens til, at der altid er noget med sport. Det er altid ja. noget med at sparke bolden i mål, eller noget af tilsvarende. Øh, og det her var bare noget helt nyt. <laughs> ja. Ja. Hvad, 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 hvad tænker du selv om det der med at finde sådan et, altså, med at finde sådan et, 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 et billede på det?
1: Jeg tror, det på en eller anden måde i hvert fald rent kommunikationsmæssigt, og der er jo en kæmpestor kommunikationsøvelse, når man taler GDPR, ikke? Man skal have en organisation, en meget, meget bred organisation mange gange, til at forstå, hvad det er for en type opgave, de står overfor, det er ikke kun juristerne oppe i et eller andet elfenbenstårn, der skal forstå, hvordan det her det sådan skal spille sammen med en virkelighed. Der er også nogen ude på gulvet, og en masse fodfolk, der rent faktisk skal forstå, hvad det handler om. Og der tror jeg bare, at det giver god mening, om man så bruger sporten, og om vi alle sammen skal have bolden i mål, eller om vi alle sammen skal rydde til op. Og det, det tror jeg egentlig, i det vist omfang er underordnet, der er sikkert nogen, der kan kloge sig meget mere på det, end jeg kan, som er nogle sådan rigtig kommunikationsfolk. Ikke? Men der er jo tit... Når vi taler om, at der er nogen, der skal overholde nogle regler, så er der jo tit en meget stor kommunikationsøvelse i det.
0: Ja. Og hvad var det, der fik... Altså, det, det, det handlede om, som jeg forstod det, det var, det var sådan en systematik og, og sådan noget omkring GDPR-arbejdet. Ja. Øhm, og du har været inde på det, men, men, men hvorfor, hvorfor udgangspunktet i sådan en, en oprydningsguru øh, i virkeligheden?
1: Helt til start, så tror jeg ikke, at jeg må tage sådan... Jeg, jeg kan nok ikke tage hele æren for... Øh, og koblingen mellem GDPR og Marie Kondo, den er der også folk før mig, der nok har brugt, i hvert fald i relation til at rydde op i data. Ja. Altså den sådan, selve øvelse, der i hvert fald, jeg tror mange, da de ramte 25. maj 18 fik et meget, meget, meget stort behov for at sidde og trykke elit på alt muligt. Ikke? Mm. I den sammenhæng, der, tror jeg, der, var, der, der så jeg, at der var flere, der rent faktisk brugte Marie Kondo som et godt eksempel. Lige i den periode var hun også i hvert fald på Netflix, tror jeg en lille smule større, end hun måske i virkeligheden er nu. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, der kommer så mange i virkeligheden nye sådan, afsnit øh, om hende så meget. Ikke? Har, har jeg ikke fundet med på Marie Kondo. Øh, nu virker det som om, at hun slår sine folder i en lidt anden sammenhæng, blandt andet som øh, Googles øh, nye reklamefigur. <laughs> øh, men, men, jeg, men, men selve sådan, øh, det at anvende hende til... Øh, jeg har lyst til at sige, at markedsfører GDPR, som en... Det, det, mm. øhm, jeg synes, det er så påfaldende. Mm. Øh, at, og i hvert fald anvende... Øh, hun har jo en, en, en karakter, som er blevet sådan meget velkendt, i hvert fald i ja. visse græse. Og ja. øhm, der giver det bare rigtig god mening, fordi meget af det, som hun står for, at den sådan, metode, hun har anlagt, for mig at se, så kan man mange gange sådan, næsten en til en bruge det. Ikke? Ja. Øh, og du kan få det en lille smule sjovt ud af det. Ja. Og er...
0: Øh, er GDPR-projekter eller processer, er det er de grundlæggende sådan nogle, er det oprydningsprojekter?
1: Nej, ikke kun, men, ikke også, kun, det. men, også, det. men ja. også det. Nej, for mig at se, så er det jo, så er det jo sådan et organiseringsprojekt. Mm. Øh, oprydningsprojekter kan du for så vidt måske også godt kalde det, men der synes jeg, at man måske gør det en lille, det bliver næsten for snævert. Øh, det er mere end det. Det er, ja. at man skal få et overblik, man skal man skal få et indblik, man skal få en forståelse for, når det så er GDPR, hvilke personoplysninger det er, man behandler om hvem og i hvilke sammenhæng. Og der giver det jo meget, meget god mening at gå meget, meget systematisk til værk, så det kan man jo gøre på alle mulige forskellige måder. Man kan have et meget, meget stort og sådan self-made XL-ark, og det vil være tilstrækkeligt og meget, meget almindeligt i nogle sammenhæng for, for mange virksomheder. Så kan man jo også gøre brug af øh, rigtig mange forskellige sådan, tools, der findes compliance tools. Ikke? Og det er jo også bare et udtryk for, at der er nogen, der har hjulpet en med at finde et system. Der er nogen, der har hjulpet en med at skabe et overblik. Ja. Fordi der er bare nogle ting, som man selvfølgelig pintet skal igennem, når man arbejder med personoplysninger og skal overholde databeskyttelsesreglerne. Og det er jo at få dokumenteret sin behandling og få dokumenteret en masse forskellige nuancer af den behandling. Ja. Og så kan man kalde det en oprydningsøvelse. Fordi der jo selvfølgelig også i den sammenhæng og i forlængelse af det altid vil være noget, man nok finder ud af, man ikke havde behov for rent faktisk at behandle og fortsætte opbevaring.
0: Jeg havde set meget få afstemninger, så jeg har været inde lige at kigge. Ja, se, hvad det er. <laughs> for Ej, jeg, jeg, jeg var der. hun burde takke mig. <laughs> ja, det burde <brugte> hun. <laughs> og Netflix med.
1: Ja, men.
0: Øhm, og, og noget af det, som, 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 det jo, som det jo altid starter med, det er jo mm? at ud på sengen. Ja. Øh, og så, øh, så smide ting ud, som ja. man ikke har brug for. Har, ja. har, nu, nu med, med far for at, at vride øh, din øh, metafor fuldstændig, mm. har, det en, har det noget på GDPR? Altså du det får, der med at smide ting ud.
1: <laughs> du får nok vanskeligt ved på helt sådan, samme manier at rydde alle dine personoplysninger ud af skabet ja, og kaste ja. dem ned på en seng, og så gå dem, øh, gå dem igennem fra en ende af. Men jeg synes jo, det har noget på sig, fordi det er sådan billedligt talt i hvert fald den samme øvelse, man bogstaveligt talt skal igennem.
0: Ja, ja. og det der med, at, 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 at man sådan, altså, sådan står med det og tænker, er ja. det her er noget, jeg... bruger jeg det? Har det nogen værdi
1: ja. øh,
0: for mig i virkeligheden?
1: Og jeg tror lige præcis det der, det er jo kernen af Marie Kondos tilgang i hvert fald. Om, om det er sådan Sparks Joy ikke? jeg ja. tror også at det er en af titlerne næsten på hendes bestsellerbog vedrørende i hendes, hendes oprydningsteori ikke? jeg tror det, det, det som jeg jo godt kan lide i hvert fald at bruge for, som parallel der det er jo at hun står jo i hvert fald og opfordrer en til at der skal være en eller anden sådan overvejelse ja. Nu er det jo så en anden sammenhæng. Den er ikke måske helt så grundig som den overvejelse, man har brug for, når man taler GDPR. Men, men det foredrag, at der skal være en anden form for vurdering. Ikke? At der skal være en vurdering af behandlingsaktiviteten som sådan. Har man fortsat behov for at behandle de her personoplysninger? Selve det, at det sådan skal spark det for mig at se, hvis man sådan skal drage en direkte parallel, så er det jo, om der fortsat er et formål, om der stadig er et formål at opfylde, om der stadigvæk er behov for personoplysningerne. Mm. der synes jeg rent faktisk, man kan bruge det. Jeg tænker ikke, at man så sådan skal drage sådan helt en par lidt. Nu tror jeg, at når hun sådan smider ting ud, så stiller hun sig på en meget karakteristisk måde som sådan en lille... Når, der, når, når, <laughs> hun sådan, når jeg har set folk beskrive det, ikke, så er det sådan lidt Cinderella eller, sådan, mm. det er, sådan, eller er det klokkeplomster, eller der er en eller anden distimotafor, man næsten bruger om hende. Ikke? Jeg tænker ikke, man skal derhen, at det skal være sådan helt rituel på den måde, men, men, jeg, men, men jeg kan godt lide, at man i hvert fald får tingene satt i system, om man bliver tvunget til, det er måske mest alt det, der også er vigtigt, det at man bliver tvunget til at vurdere det, ja. om det sparks joy.
0: Ja, og det der med, at man måske i virkeligheden, det, det tænker man nogle gange, det ville også ske, hvis jeg tømte mit klædskab, ja. at der er ting, man måske ikke engang vidste, man havde. Ja. Øhm, og og, og så, så få et overblik over, hvad det, er, man har af systemer og ja. sådan noget, og, 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 så få, og så få ryddet godt og grundigt
1: ud. Det. Og det tror jeg, der er mange, der kan genkende til. Ikke kun når de har kastet alt tøj ud af deres klædeskab, vel, men i virkeligheden også, når de har lavet i hvert fald deres GDPR-compliance-projekter. Jeg tror, det er de værste, der har haft det fuldstændig komplette overblik over, hvad der sådan har gemt sig i virkeligheden. Ja. Og der er nok mange, der har fundet ud af, at Gud, det her fra... Før vi næsten begyndte at journalisere noget som helst, det, det, det ligger vi stadigvæk inde med. Det var da i virkeligheden ikke meningen. Det har vi da selvfølgelig ikke behov for ud med det.
0: Og det har vi jo virkelig også set sager på. Det har vi i hvert fald. Både øh, var det Ekmund og for der havde en helt masse liggende. Ja. Hvem i en organisation skal gøre det, tænker du?
1: Ja, hvem der skal lave selve compliance-øvelsen.
0: Ja, hvem, hvem skal ind og vurdere mm. på, ja. på, på det her? Hvad er din erfaring med det?
1: Min erfaring er, at man bliver nødt til i hvert fald at lave en vis projektforankring. Der skal være en eller anden form for central styring. Men der skal også være et meget, ja. meget, stort bidrag, som man henter ud fra dem, der er på gulvet. Så du kan ikke for mig se lave det sådan komplet centralt eller komplet decentralt. Du bliver nødt til sådan at mixe og matche det, men det er rigtig en, en meget, meget god idé, at der er nogen centralt, der sidder og styre det, ja. og som har den meget sådan grundige forståelse for, hvilke krav det er, som man skal overholde, og hvad det er, man skal opfylde med sin dokumentation. Og så er der simpelthen behov for, at der er nogen, der sidder med de konkrete behandlingsaktiviteter, og så ved jeg ikke, hvad man vil kalde dem en og der er alle mulige forskellige titler, som man har sat på de mennesker, som man har inddraget i de her store GDPR-projekter. Ikke? Men uanset hvad, så gælder det bare, at man skal have nogen med ombordet, som rent faktisk forstår, hvorfor man behandler personoplysningerne, og hvordan man gør det, og om man fortsat har behov for det. Ikke? Og så er det altid en god idé selvfølgelig også at have nogle jurister med til at vurdere, om de regler, der så spiller ind, om og man også skal til højde for noget i den sammenhæng.
0: Og, og, øh, Marie du vil jo gerne rydde op en gang for alle Har jeg lagt mærke til, fordi så, altså udover, at når man ser programmerne, så ser det faktisk ud, som om hun rydder op hele tiden. Men det er en anden snak. Kan det lade sig gøre på GDPR-området? Altså, eller eller, nu sagde du selv, at I nogle gange får nogen ind, som nu er vi i gang med anden omgang, eller eller tredje omgang. Hvad hvad, hvad tænker du, kan man man rydde op en gang for alle, og så så kan det egentlig køre derfra? Hvis bare man folder tingene og lægger dem tilbage i skuffen. Hvis man, man folder tog. tingene sådan helt midt,
1: alt, og altid stiller alle sine ting. Sådan, På højkant. Ja. Jeg vil sige både ja og nej. Hvis man får lagt en rigtig god bund. Hvis man får lavet et GDPR Compliance-projekt, som, øh, som fungerer, hvor man får organiseret tingene rigtigt så kommer man rigtig langt. Man kommer ikke et sted hen, hvor man aldrig nogensinde skal tænke på øh, GDPR-compliance igen. Tværtimod så har man forhåbentlig fået det indarbejdet på en sådan måde, at man løbende tænker over det. Så ja. får man i hvert fald på en eller anden måde skabt en øh, tilgang til det. Øh, man får lært sig selv, på den meget hårde måde, ofte, <laughs> fordi man jo også skulle røde op i det hele til en start, ikke? Æh, at... Øh, at, at, det, at det giver mening øh, at tage det i etaper, at tage det i bider, at tage det i løbende. Ja. Æ, men det er jo det, som mange øh, i virkeligheden har kæmpet med, ikke at så lave meget, meget store forkromede GDPR-projekter. Det var der mange, der havde været i 17.18, og så glemte de alt om det mm-hmm. efterfølgende, og så viste det sig så, så på et eller andet given tidspunkt, at de nærmest blev nødt til at lave et lige så stort forkromet GDPR-projekt 2.0 igen. Ikke? Der havde det jo været rart, hvis man efter første omgang havde sat det i drift i stedet for. Ikke? Altså man rent faktisk havde fået al ens gode arbejde omsat til noget egentlig drift og implementeret rigtigt. Og jeg tror, hvis man får ryddet op en gang for alle, og så får genbrugt al den læring ø, til noget sådan mere dagligdag, ja. så, ø, så tror jeg godt, man kan slippe sted med i hvert fald at lave den store øvelse en gang for alle.
0: Så kan man også nå hen til at, øh, at få... Øh få taget hånd om øh, inklusion og, og mange andre ting i organisationen. Hvordan, hvordan, ser, hvordan ser den systematik ud i en virksomhed? Altså, hvad, hvad, tæ, hvad, hvad tænker du der? Sådan på, ja, med på det på plan og ikke <laughs> helt i, i skufferne.
1: <laughs> Jeg tror, på, man skal, man skal jo have en anden tilgang, næsten som privacy by design tilgang til det. Ikke? Altså man skal have på sit forhåbentlig meget formfuldt endte GDPR-compliance-projekt, som han har sat et punktum efter, så skal, så skal man jo have en eller anden plan for, hvad man gør, hvis der sker en ændring, eller hvis der kommer nye behandlingsaktiviteter. Længere er den ikke, Nej. Og så er det jo bare næsten, og så det igennem GDPR fra start til slut, og så få øh, på en eller anden måde kortlagt, eller få systematiseret, få en anden meget sådan stringent måde at arbejde med tingene på, at hvis... Gytte ned for marketing, at det hun hedder, hun kommer og spørger, jeg vil gerne i øvrigt have den her nye aktivitet, jeg vil gerne have, at vi gør tingene på den her måde, jamen så er det jo bare, at der forhåbentlig starter en eller anden GDPR-mølle, som selv og roligt bider sig igennem de ting og de aktiviteter. Det kan jo være så, at man skal... For det første selvfølgelig have det indarbejdet i en artikel 30-fortegnelse, og derefter, at man så i øvrigt også skal have det afspejlet i sin privatlivspolitik, og der er måske nogle databehandlere aftaler. Der skal gerne være et eller andet for mig at se en meget sådan klar, stringent plan for, hvordan man kommer igennem alle de skridt eller alle de faser, eller hvordan man nu deler det op, ikke? men hvordan man kommer i mål hver eneste gang, at der er noget nyt, eller der er noget, der ændrer sig.
0: Ja. Er det de samme mennesker, tænker du, som, som, der, der skal rydde op, som skal... Drifte det? Altså nu, igen med far for at drage parallellen alt for voldsomt, mm. så kommer Marie Kondo jo ligesom ind fra, fra, fra højre og hjælper ja. med at, at, at gøre det, og så ja. er der nogle andre der. Er det, er det, de, samme, er det de samme mennesker, som, som kan begge dele?
1: Jeg tror ikke, man bliver nødt til at ringe til Marie Kondo hver gang. vel. Nej. Det tror jeg heller ikke, de der familier gør det, <laughs> håber jeg ikke. Fordi der har de jo forhåbentlig lært det selv, og der har man fået skolet godt nok til, at selv har fået indarbejdet den der tilgang, ikke? Øhm, jeg tror, man, man, kommer, man kommer jo aldrig til at kunne se sig ud af, at der skal være noget styring, og måske nogle jurister engang imellem, der hjælper med at lave de egentlige vurderinger, fordi der er jo bare meget jure i GDPR, det slipper man ikke omkring,
0: Nej.
1: Øh, eller det, det kan man ikke komme udenom, at der er. Men, men når det så er sagt, de der processer, eller hvem det nu er, der ejer aktiviteterne, ikke? det er jo dem, der er den, det er jo dem, der skal være den. For mig at sige. de skal forstå, at når de sætter en eller anden ny aktivitet i verden, så skal de på en eller anden måde have det bearbejdet, så det passer ind i den sådan store gdpr dokumentationstilgang man nu end har lagt sig for dagen. Ikke?
0: Ja. Så, så, så en organisering, hvor, hvor noget er centraliseret, noget viden, men, ja. men ellers skubbet ud i, øh, i organisationen.
1: Det tror jeg i hvert fald, at det, som, eller det, det, vil sige, det er det, jeg har set, der lykkes bedst. Ja. Man kan ikke decentralisere det helt. Man kan ikke slippe det helt. Der bliver nødt til at være nogen, der i øvrigt også sikrer sig, at øh, dem derude stadigvæk husker på pæring. Men man bliver nødt til at inddrage øh, forretningen. Og dem, der sidder med behandlingsaktiviteterne, aktiviteterne meget.
0: Og hvordan ser det så ud i organisationen? Altså, hvordan, hvordan får man så organiseret sig omkring det her med ligesom at, at, at holde formen? Altså, jeg, jeg, og det, det har du garanteret også oplevet. At det her med, at man, der kommer en virksomhed, som var compliant der i 2018, øh, og havde fuldstændig styr på det, og så er det bare ligesom vokset ud til alle sider. Hvordan, øh, hvordan holder man fast idé i i en, i en organisation, at man, at man bliver ved med at, at ligesom have styr på det. Der vil jo hele tiden opstå nye ting, nye processer, nye systemer, nye alt muligt andet. Men, men hvordan, hvordan organiserer man den del af arbejdet?
1: Jeg tror, man, man skal i hvert fald sørge for, at der er nogen, der til syvende og sidst er den, ikke? Der er nogen, der skal være ansvarlig, og der er nogen, der skal have taget det til sig. Mm. Øhm, fordi det vil hele organisationen per definition ikke have gjort. Der vil være rigtig mange uden en forretning, som jo helst vil have, at det øh, gik i glemmebogen, og at GDPR gik væk, og det er nok, desværre nok kommet for at blive. Ikke? Ja. Øh, så, så jeg tror, at der bliver nødt til at være nogen ansvarlige, som er den, mm. som, man har, som man har givet den rolle, og som bliver, som bliver nødt til løbende at følge op. Og når det så er sagt igen, så er der en kommunikationsøjelse i det. Man skal også jeg tror, jeg gør så meget umage med øh, sådan helt generelt at fokusere på GDPR. Det er ja. ikke nok, at man har haft en øh, e til en start, og man måske så efterfølgende også nødtøftigt har haft et par øh, oplæg eller fået et par procedurstykket i hånden. Man bliver nødt til at holde folk til ilden, ikke? og det jo. er jo selvfølgelig en svær opgave, men det kunne være, at man måtte lidt Marie kondo <laughs> eller noget tilsvarende, hvis det er sportalmogier, der virker, ja. be my guest, så kan det jo være fuldstændig lige så udmærket. Jeg tror, man bliver nødt til at blive ved med at massere det ind.
0: Og her taler vi i virkeligheden om de medarbejdere, som ikke har GDPR som ansvarsområde, om ja. man sige.
1: Hvor,
0: hvor, hvor meget, det diskuterer vi faktisk tit i den her podcast, hvor meget skal almindelige medarbejdere egentlig vide om GDPR, for at man kan holde sin... Komp- altså, hvor meget skal man egentlig... Hvor meget skal man ud og missionere?
1: Mm. Jamen, jeg tror, det, det er jo et virkelig vænskeligt spørgsmål. Det skal være ret skræddersyet i virkeligheden for mig at se, ikke? Det skal være sådan, at uh, man kan jo folks ører meget, meget fuld med GDPR. Og hvis uh, du satte uh, de fleste på op på en så stod de jo glade lidt meget, meget længe, fordi der er utrolig mange ting, og rent faktisk fortælle, mm-hmm. og hvis man er så øh, meget interesseret i GDPR og databeskyttelser på en måske næsten nørdet måde, så kunne jeg jo fortælle fra nu af til en evighed. Det er ikke det, der er meningen. Nej. Altså det, det, skal være, det skal være i et vist omfang til husbehov, ikke? det skal være sådan, at øh, det i hvert fald på nogle forskellige funktioner bliver delt op. Ja. Alle behøver ikke at forstå øh, GDPR fra ende til anden, tværtimod, men dem, der sidder nede i indkøb i en funktion, hvor man har meget med leverandører at gøre, de skal måske være lidt skarpere på, hvornår man er databehandler, og hvornår man er dataansvarlig, eller fællesdataansvarlig. De skal forstå de definitioner, hvorimod i marketing, jamen, så er det noget andet, og i HR er det noget så altså, Der kan man jo øh, godt på en eller anden måde få minkilleret noget awareness mm. og noget e-læring på plads, og det bliver mere rettet mod dem. Det er selvfølgelig også en det vanskeligere opgave. Mm. Det er altid nemmere at lave en one size fits all, men, men der er vi bare for mig at se, der bliver GDPR så kompleks, at det er meget vanskeligt at lave en, en, en så sikker og standardmæssig løsning.
0: Så ud til den enkelte og gøre det relevant i virkeligheden?
1: Ja, så tror jeg også i virkeligheden det bliver sjovere, ikke? Ja, Ja, hvis de kan se, at det rent faktisk spiller ind i det, de præcis sidder med, og at det kan være øh, i et vist omfang, end måske også hjælp i deres øh, hverdag. Jeg synes jo mange gange, i forbindelse med de GDPR-projekter, jeg har siddet med, at der går på et eller andet tidspunkt sådan et lys op for folk. Ikke? Ja. At når det var bare det. Og ja. ja, mange gange så var det bare det. Ja. At de skulle få det rigtige overblik, de skulle forstå, hvad det rent faktisk var, som... Øh, som de foretog sig med de der personoplysninger, som de har indsamlet i, i, i nok så mange sammenhænge.
0: Jeg har jo sådan en lille øh, bi projekt som går på at få, få udryddet, at øh, GDPR-ansvarlige siger, at vi gør noget øh, kedeligt, Ja, er det er rigtigt? Æm, jeg synes, vi skal sige, at vi gør noget utrolig relevant, ja. æ, endnu mere relevant. Ja, se ja, der. Ja, Men det er en helt ja. anden... Ja, men det synes, anden synes anden jeg er et
1: meget fornuftigt byprojekt Et meget fornuftigt
0: lille ja, byprojekt, ja. ja. Men det er, det er godt, at det er sanktioneret ja. herfra. Ja,
1: men det ja. er det i hvert fald. Det kan du tro. Bima ja, og gæster, så brug endelig Marie Kondo, fordi jeg tænker, at hun kan måske ja. også spejse tingene lidt op. Hun er i hvert fald en sjov karakter, med ikke andet.
0: Og jeg tænker faktisk, at det jo i hvert fald er... Ja. Det er jo værd over hvis man får ryddet op,
1: yeah.
0: og man får sat tingene i systemet, så har man jo bedre tid mm. til det. Yeah. Øhm, og jeg synes, det er det her med at gøre sig en overvejelse om, som du så også har gjort. Altså, hvordan kan vi illustrere det på en måde, så folk kan forholde sig til det? Øhm, fordi det kan være komplekst, så er det ikke, svært. <laughs> <Komplekst. Yeah. laughs> øhm, så sig til, hvad er det, der, hvad er det, der, 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 der hvad giver refleksion ude hos... Øh, hos den enkelte medarbejder. Så øhm, en opfordring til at rydde op?
1: Det er absolut en opfordring til at rydde op. Og systematisere? Og systematisere, og i hvert fald, øh, altså f- 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 for, hvis man ikke allerede er der, hvor man har lavet et GDPR-compliance-projekt en gang, eller to, så i hvert fald kom en gang. Øh, jo før, jo bedre. Nej. Og hvis man har lavet det, så måske lige, øh, man, man kan jo altid mange gange gøre tingene smartere, ikke? jeg tror ikke, at man skal ind sådan, øh, måske øh, opbevare det på helt samme måde, som øh, Marie Kondo gør. Jeg synes, hun er også øh, for mig sin lille smule kreativ øh, med sine oprydningsmetoder en gang imellem, men, øh, men, men i hvert fald, så tror jeg, at det tjener spids for alle, hvis man,
0: hvis man får ryddet godt og grundigt op.
1: Hvis man får ryddet godt og grundigt op, og så tror jeg måske, man skal huske på, at, 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 at oprydningen er jo måde at komme derhen. Ikke? Det, er ikke, det er ikke et mål i sig selv, at man skal som sådan rydde op, vel? Det er jo ikke det, der står sådan beskrevet i gældperminen. Målet så sig selv er, at man kan stilles ansvarlig, ja. og man rent faktisk har den sådan tilstrækkelige forståelse af, hvad det er, man render og laver.
0: Ja. Tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi.
1: Jamen, det var der så lidt.
0: Anna, til en uh, snak om uh, Marie var... Kondo og, og er meget
1: velkommen til, særligt hvis du kun er lunken, men jeg måske da så må gerne komme på en <laughs> kop kaffe, en eller... kaffe en <laughs> gang. Kan du tro?
0: Det er fortalt. Det kan være, vi... Så det kan være vi skal snakke HR og
1: GDPR en dag? Ja, det gør jeg også meget ja. gerne. Det ja. kan jeg måske til en af mine også meget dygtige HR-kollegaer med. Den, den vinkel kan jeg også så godt lide at krydre GDPR med.
0: Fantastisk. Det bruger vi som cliffhanger. Uh, tak ja. fordi jeg måtte uh, komme forbi.
1: Det var så lidt. Tak fordi du kom.
0: Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Og hvis du vil være sikker på at få GDPR-informationssikkerhed og databeskyttelse ind i dine ører to, måske tre gange om ugen, så skal du trykke på abonner i den podcast-app, som du allerbedst kan lide at lytte i. Og så håber jeg, at vi alle sammen ses ude i virkeligheden.